0: Jetzt der, der Michael Löffler und der Martin Lasage von OpenSUSE bzw. von Novel. Ja, du bist ja Novel-Angestellter, oder, Martin? Offiziell
1: arbeite ich nicht bei SUSE, aber man kann den Unterschied nicht machen. Ja, also
0: okay, also du arbeitest bei der SUSE Linux AG in Nürnberg und der Martin aber auch, oder?
2: Ganz genau. Beide bei der gleichen Firma und diese Firma gehört zu 100% Novel.
0: Ja. Novel wird ja auch in Zukunft nur noch Linux machen. Es ne? ist ja schon beschlossene Sache, dass sie ihr Betriebssystem wegwerfen.
2: Vielleicht leicht übertrieben gesagt, aber Netware wird ja noch lange maintained, aber mit Sicherheit der ja, Schwerpunkt. Bis
0: 2013 ist, glaube ich, der, aber der Termin. Nicht? Der Schwerpunkt liegt sicher auf Linux. Ja. Gut für uns natürlich. Natürlich gut, gut für uns. Ist auch gut für Linux. Also. Auch wenn die Firma Novel teilweise seltsame An Ansichten hat und paktiert mit irgendwelchen seltsamen software -Producern. Wir nennen ja keine Namen. Ja, SUSE 11 kommt in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen.
2: Falsch, OpenSuSE 11.0 kommt in den nächsten Tagen. OpenSuSE
0: SUSE <lacht> 11.0, okay.
2: Na, das nur, also weil das ja oft ein bisschen verwechselt wird, die ganzen Zahlen ohne Punkt irgendwas sind immer die Enterprise-Produkte, Slash 11, Slash 10 und OpenSUSE hat, hat immer ganze Zahl Punkt 1, 2, 3. Also es kommt die OpenSUSE 11.0.
0: Die OpenSUSE 11.0 kommt, ja. Was wird daran neu sein? Ich habe den Martin schon gehört, es wird eine Killer-Distribution, hat er da Auf zum Roman Fall. gesagt. Also ich habe sie mir selbst schon angeguckt, also ich bin begeistert. Der JAST läuft diesmal relativ schnell. Ich das sagen, ist, was
2: mich... schneller als relativ schnell. <lacht> ja,
0: es. Er hat mich in den letzten Distributionen recht zur Verzweiflung getrieben, eher er seine äh, Paketlisten eingelesen hat. Das war schon nicht mehr schön. Also er ist schneller geworden. Was gibt's sonst noch Neues?
1: Also ist ganz klar das Hauptfeature. Paketmanagement ist wesentlich schneller geworden. Und das nicht nur Faktor 2 oder 3, das ist mindestens Faktor 10 bis 20, 30. Äh, hängt davon ab, wie viele Repositories man hat. Das Problem war ja vorher bei der 10.3, äh, war relativ stabil das Paketmanagement. Das hatten wir schon mal schlechter gehabt. Wir haben es bei der 10.3 stabile gekriegt, alle Features eingebaut. Das Problem war halt, dass es wirklich zu langsam war. Besonders, wenn ich mehrere Repositories mhm. habe und mittlerweile Durchschnitts-User hat so 10, 15 Repositories drin durch den build halt, weil es recht einfach ist, die einzubinden. Jetzt ist es halt wesentlich schneller geworden. Wir arbeiten mit Datenbanken da zusammen, haben das Backend, den Zipper komplett neu geschrieben. Wir haben den Satz-Solver, der praktisch die Paketabhängigkeiten auflöst, komplett neu entwickelt. Also da hat sich am meisten getan auf jeden Fall ansonsten 11.0, man denkt natürlich, da hat sich viel getan, weil es ein äh, Major-Update ist und es hat sich natürlich eine ganze Menge getan. KDE 4, ganz wichtig für die neuen Benutzer, ähm, wir haben es auch hier schon laufen auf dem Linux-Tag, wir haben die Beta 3 laufen und es läuft wirklich super stabil. Also viele User kann man sagen, KDE 4, hm, das stürzt relativ häufig ab, kann ich so nicht nachvollziehen, also unsere Version die auf der Beta 3 ist wirklich super stabil, ist nicht einmal abgestürzt hier.
0: Ja, Martin. Es ist bei euch aber nicht nur KDE 4 dabei. Es bleibt KDE 3 wird auch noch paketiert Natürlich. sein, auch in der 11. Genau. Weil das ist, ist ja bei Fedora zum Beispiel jetzt nicht so bei der neuen.
1: Wir ja? sagen halt ganz klar bei der Installation man muss auswählen. Es gibt keine Default-Installation mehr zum Beispiel GNOME oder KDE. Man muss bei der Installation auswählen. Musste man früher auch schon. KDE, GNOME und was jetzt neu dazu gekommen ist KDE 4. Das heißt man hat die drei Auswahlmöglichkeiten für den Normalbenutzer. Wer mehr machen will, kann auch eine erweiterte Auswahl machen und kann auch noch Xfce oder sonst was installieren.
0: Ja, das klingt schon mal relativ gut. Also die neue Suse oder die Open Suse 11.0? <lacht> Danke. Scheint ja doch was Ordentliches zu werden. Übrigens, die
1: meisten Benutzer werden es wahrscheinlich schon bei der Installation sehen, dass sie was getan hat. Habe. Wir haben ja, ja zwei, ich glaube seit 6.3 dabei bei der Installation. Das sind jetzt ungefähr acht Jahre. Was wir da gemacht haben, ähm, statt diesen grauen Hintergrund, den ich die ganze Zeit habe, das ganz normale QT-Fenster, habe ich das Ganze jetzt mit CSS, kennt man aus der Webprogrammierung, das heißt, ich habe das Ganze jetzt geseamt, ich habe eine, einen Background, hab ich. die Knöpfe sehen ganz anders aus, das sieht alles ein bisschen bunter und frischer aus.
0: Ja, das war ja bei jedem Release eigentlich äh, sofort erkennbar, dass es was Neues ist. Da hat sich eigentlich von jeder Version was get getan. Manchmal waren sie grün, als, als novel Susi gekauft worden war es dann ganz plötzlich ganz andere Farben. Also daran hat, wurde immer geändert. Also an der Optik hat man schon erkannt, dass man eine neue SUSE installiert. Wir Aber wollen ja nicht ich... zu langweilig sein. Und diesmal ja. ist
2: es nicht nur die Optik, es hat sich auch die Installation ja. dramatisch verkürzt. Ja, also so. mit weniger Schritten und mit sie geht schneller. Schritten.
0: Was heißt das, für weniger Schritte? Da muss ich ja einsparen. Also, wenn ich das jetzt mal zum Vergleich nehme als Einsteiger, wenn ich mir ein Ubuntu installiere, ist das wunderbar, toll erstmal. Ich muss relativ wenig eingeben. Aber was mich daran stört als fortgeschrittener Anwender ist, ich habe keine Möglichkeit, Pakete von vornherein abzuwählen. Das, das war der Vorteil, den ich bei SuSE hatte. Ja? Also da kann ich sagen, ich habe keinen Brenner drin. Was will ich mit K3B zum Beispiel? Ja. Ja? Oder was will ich mit CD-Record? Brauche ich alles nicht? Das kann ich bei Ubuntu nicht machen. Das mhm. muss ich dann hinterher wieder runterschmeißen. Das ist ja okay. Den Normalanwender würde das nicht stören, aber das bleibt erhalten, dass ich das vorher abwählen kann, oder?
1: Ja, man kann in die erweiterte Softwareauswahl reingehen und da die Pakete anwählen und abwählen. Die Installation, was Michael jetzt angesprochen hat, ist in dem Sinne einfacher. Man hatte ja früher den zweiten Schritt. Man hat erstmal installiert, die Partitionierung und so weiter gemacht, dann hat man installiert, dann hat der Rechner rebootet und ja. dann wurde die Hardware eingerichtet, Netzwerk, TV-Karte und so weiter. Der zweite Schritt, standardmäßig, ist nicht mehr da. Das heißt, ich installiere das System, dann wird ein Reboot gemacht, beziehungsweise wir benutzen jetzt KXEC, was natürlich auch schneller ist und das System konfiguriert sich komplett automatisch. Das heißt, der zweite Schritt fällt Normalerweise weg, man kann den aber natürlich als erfahrener Benutzer auch wieder einschalten, sodass man praktisch nach der Installation die Hardware dann durchkonfigurieren kann. Aber Auto für die...
0: automatisch hieße aber er verlangt ein DHCP, ne, oder?
1: Äh, ja, klar, die Netzwerkkarten werden über DHCP eingerichtet, das war ja vorher auch schon so. Und ich habe, wenn mich Leute fragen, was muss ich denn bei der Installation beachten, habe ich immer gesagt, auf jeden Fall immer weiter, weiter, weiter klicken. Nur die Partitionierung muss vielleicht geändert werden, der Rest wird automatisch gemacht. Und dem haben wir praktisch jetzt Rechnung getragen und haben gesagt, die meisten können es eh einfach mit weitermachen, also machen wir es automatisch.
2: Wobei das manuell auswählbar ist, ob ich es automatisch haben möchte oder nicht. Also im Rahmen der Installation.
0: Ja, also das finde ich gut, wenn man, wenn man es auswählen kann. Also ich möchte es gern selber machen, Natürlich. weil ich möchte gern sehen, was ich tue. Und ja, ich, gut, ich bin der fortgeschrittenere Anwender. Martin, du machst sonst, du managst sozusagen bei der SUSE AG oder für die SUSE AG die Community der, der für OpenSuse. Da hast du dich letzte Woche äh, bei Roman gesagt, da könnte ruhig noch ein bisschen mehr gehen. Ihr tut ja eigentlich relativ viel. Also der Open, äh, der Bildservice, das sind eigentlich alles so äh, Dinge, die in Richtung, wir wollen die Community beteiligen gehen. Martin, wo hakt noch? Wo möchtest du gern, dass sich die Community noch ein bisschen mehr beteiligt?
1: Also Haken würde ich nicht sagen. Es geht natürlich immer mehr und man muss auch ganz klar sagen, wir sind sehr stark in Europa. Keine Frage, wir sind halt eine deutsche Distribution, im deutschsprachigen Raum sind wir sehr bekannt. Wahrscheinlich auch dadurch, dass wir früher halt schon immer sehr einsteigerfreundlich waren. Ein großer Vorteil war früher auch die deutsche Dokumentation, die wir natürlich dabei hatten, ISDN-Unterstützung. Deswegen haben wir halt im deutschen Raum sehr große Basis, würde ich mal sagen. Das weitet sich auch in Europa aus. Es gibt natürlich noch einen anderen sehr großen Markt, der nennt sich Amerika. Da sind wir ganz klar nicht so stark. Und da muss natürlich was gemacht werden, haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben ja den äh, Joe Brockmeyer, äh, auch bekannt als Sonka eingestellt. Er ist Community Manager und versucht das natürlich jetzt auch in Amerika aufzubauen, sodass wir da eine größere Userbase kriegen. Wir haben natürlich die Tools alle da. Man muss auch ganz klar sagen, dass wir durch OpenSUSE enorm gewachsen sind, wie zum Beispiel das Wiki, wo viele Leute mitarbeiten. Wir haben natürlich auch Community-Mitglieder hier am Stand jetzt, die uns mithelfen auf dem Linux-Tag. Da ist wirklich super viel passiert. Aber ja, es geht immer okay. mehr.
0: Ja, man, man sieht es. Also Ich, ich verfolge es ja selber. Ich arbeite privat nicht mehr mit SUSE. Allerdings in der Firma setzen wir nur SUSE ein. Also ich, ich habe schon noch so SUSE-Kontakt. Also ich kriege es auch immer schön mit. Ich lese ja im Wiki auch mit und so. Okay. Also es hat sich in den letzten Jahren viel getan, dass die Community beteiligt wird. Das war auch ganz klar Ziel vom OpenSUSE-Projekt, als wir es gegründet
1: haben vor zweieinhalb Jahren. Oder wie lange ist das jetzt her?
2: Knapp drei Jahre. Im August wären es drei Jahre. Jahre.
1: Das war ganz klar, wir haben mit dem Wiki angefangen, das war der erste Schritt und da wirklich Community-Mitarbeit. Ich mache ganz gerne, wenn ich Präsentationen mache, weil OpenSUSE hat ja ein bisschen das schlechte Image, dass halt Novell dahinter steckt und dann sagen alle, mit Novell ist ja alles viel schlimmer geworden. Das ist genau das Gegenteil eingetreten. Jetzt mit OpenSUSE kann ich am ersten Tag kann ich die DVD runterladen, war vorher nicht möglich. Wir haben eine Zeit gehabt von acht Wochen dazwischen. Wir haben ein Wiki, wo jeder frei mitarbeiten kann, wo wirklich Sachen tagesaktuell drin sind. Der Bankziller ist offen. Baxilla ist offen, ganz wichtig, war früher auch nicht möglich. Früher hatten wir einen kleinen Kreis von Beta-Testern gehabt. Es sind super viele Beispiele. Das erste war, glaube ich, dass JAS geöffnet wurde, wurde unter GPL gestellt. Das sind alles so Beispiele, dass wir wirklich wesentlich offener geworden sind, auch durch die Übernahme von Novell. Und ganz klar, das OpenSUSE-Projekt wäre ohne Novell gar nicht möglich gewesen.
0: Nach der 11. kommt die 11.1. Vollkommen richtig. Die Planung dafür schon da? Wir sind schon fertig damit eigentlich. <lacht>
2: Was? Mit der, mit der F1 schon? Genau,
1: wir warten nur noch ein bisschen. Wir müssen ja noch eine nuller-Version rausbringen.
0: Also. Okay. Na,
2: da, da stehen wir noch an den Anfängen. Wir sind aktuell ja, stark beschäftigt, die 11.0 jetzt fertig 11 ordentlich fertig, fertig, fertig zu, zu kriegen und dann weiterzumachen.
0: Ja, also die 11.0 wird wirklich, wie der Martin sagt, wahrscheinlich eine Killer-Distribution, und übrigens, was ich noch
1: sagen möchte, weil mich viele darauf ansprechen, ja, aber das ist ja eine Nuller-Version.
0: Die Versionsnummern sollte man
1: bei uns wirklich komplett ignorieren, ob es eine Nuller oder eine Einser ist, das ist ganz egal. Wie gesagt, was ich, mein persönlicher Eindruck ist jetzt im Moment, das wird wirklich eine Killer-Distribution. Allein durch das Paketmanagement KDE 4, ich kann es nur empfehlen, es ist ja kostenfrei zum Runterladen. Man kann natürlich auch die Box kaufen
2: und bei der Box haben wir eine super Erneuerung drin. Stimmt, dieses Mal gibt es die OpenSUSE-Boxen, die deutschen Boxen, mit einem Videotraining dazu von Video2Brain, die schon die letzten Jahre regelmäßig Videos gemacht haben zu OpenSUSE 10.2, 10.3. Die sind aktuell dabei, ein 11.0-Videotraining zu erstellen und geben uns, nicht das ganze Training, aber zwei, circa zwei Stunden des 11.0-Trainings, was gerade den, dem, den Nutzer zeigt, wie die Installation läuft, wie die Konfiguration läuft und so die erste Einführung in, in, in KDE und GNOME ist mit dabei. Obendrauf gibt es dann noch äh, Open-Office-Dokumentation und GIMP, auch von video to brain und jeweils so zwei, zwei bis drei Stunden. Also die, die deutschen Boxen kommen mit über sechs Stunden Videotraining.
0: Das ist eine interessante Sache, also ich bin ja selbst Box-Abonnent, ja. dann bekomme ich noch ein Trainingsvideo dazu, also es ist wirklich, Richtig. das ist eine interessante Sache für einen Einsteiger, also finde ich das relativ
1: ja. gut. Es gab auch bisher gutes Feedback hier auf der Messe, wenn ich das erzählt habe, das wollen die Leute wirklich haben. Vorteil bei den Videos ist, das ist natürlich keine Video-DVD, weil die können wir natürlich nicht abspielen, was wir da haben sind Flash-Filme, das heißt, die kann ich auch unter jedem Betriebssystem angucken. Weil man will es ja vorher sehen, bevor man irgendwas installiert hat. Das heißt, egal ob es jetzt Windows oder Mac OS oder Linux ist, man kann es sich direkt
0: angucken. Ja, Videos könnte man schon abspielen, aber man muss ja. halt die CSS installieren.
2: <lacht> Was für den Anfänger vielleicht nicht das Allereinfachste ist.
0: Ja, das war früher, glaube ich, die Stärke von SUSE. Multimediale Unterstützung, die war damals relativ gut. Deswegen hat man, wenn man so ein Normalanwender war und Multimedia machen wollte, eher eine SUSE genommen. Das ist ja damals dann nach der Übernahme von Novel erstmal runtergegangen. Da wurden alle, sage ich mal, äh, proprietären oder halblegalen Pakete rausgenommen, was auch verständlich ist. Ja, Also da ging es erstmal runter, aber mittlerweile der ist Schritt, das auch...
1: Der Schritt wäre auch ohne Novell passiert garantiert. Ja, sicher. Ähm, das ist halt schwer, gerade wenn man eine kommerzielle Distribution ist oder einen kommerziellen Background haben, wie wir halt. Ich meine, da ist halt Geld und man kann uns gut verklagen. Ja. Das heißt, das müssen wir rausnehmen. Was wir dabei haben, ist ja Replayer. damit kann ich MP3s abspielen. Und natürlich wissen die meisten Community-Mitglieder, wo sie die Sachen herkriegen. Es gibt eine Webseite opensuse-community.org, wo es One-Click-Install-Link gibt für GNOME und für KDE. Das heißt, da klicke ich einfach drauf und der lädt alle Codecs, alle Player, was ich brauche runter. Also es ist wirklich mittlerweile super einfach geworden, diese One-Click-Geschichte. Ansonsten ganz wichtig, 19.06. kommt es raus. Wir werden auch wieder natürlich eine Live-Version haben. Wer einfach mal unverbindlich testen möchte, kann sich die Live-CD runterladen oder die dvd und seit der 10.3 haben wir auch das Image, das Live-Image kann man dann auch installieren. Das ist relativ neu bei uns, bei der 10.3 zum ersten Mal dabei. Vorher musste man sich entscheiden, ob man Live oder Install haben will. Mittlerweile kann man aus dem Live-System direkt installieren.
0: Ist denn das Update schneller geworden, fragt das Stevie?
1: Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Auch übrigens, was ich gar nicht erwähnt habe, wir haben das Paketmanagement, RPM, ist jetzt mit LZMA gepackt. Dadurch kriegen wir mehr Sachen auf der DVD drauf. das Runterladen ist natürlich schneller. Und auch die Installation ist wesentlich schneller geworden. Beim Update muss ich ehrlich gesagt passen, das weiß ich nicht.
0: Ja, er sagt gerade, seine Freundin hatte, de, äh, verwendet die 10.3 und das ging sehr langsam. Mit Oder, M
1: du. Stevie, meinst du das äh, Online-Update, wenn du neue Pakete installierst? Wahrscheinlich meint er you. Ah, das Paketmanagement, okay. Ja, das ist wesentlich schneller geworden. Ja. Also das ist wirklich, ähm, wenn du Lust hast, zieh dir mal heute die RC1, die kommt heute raus. Äh, probier es einfach mal aus, also Zahlen will ich nicht wirklich nennen, aber ich habe mal einen Test gemacht auf der CeBIT, wo es noch relativ neu war, 10.3 vergleich zu 11.0 mit 15 Repositories, damals war es noch die Alpha 2, auf der 10.3 hat es 80 Sekunden gedauert, auf der Alpha 2 hat es 8 Sekunden gedauert, also Faktor 10 ist schon durchaus drin.
0: Er freut sich gerade, dass heute der RCR1 rauskommt. Und ich glaube, das
1: ist auch das, was die meisten haben, also die finden Suse alle ganz toll, weil es alles schön einfach ist, man hat JAS dabei, man kann alles konfigurieren, Bloß das Paketmanagement hat zwar funktioniert, aber es war halt einfach viel zu langsam.
0: Ja, also ich habe ja selbst jahrelang Suse verwendet, also so ist es nicht. Also irgendwann habe ich dann mal aber gesagt, es geht nicht mehr mit Jast. Also. Aber wie gesagt, ich habe immer selber noch durch die Firma halt Kontakt zu, zu Suse. Danke ja, okay. Dann bedanken wir uns bei Martin und bei Michael für das Interview.